0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访，我是身历其境的一方。一方，我记得我们好像前几集有请过一个，就是你知道连锁餐厅的老板，然后聊了很多好吃的。然后我印象中，你好像说你蛮喜欢吃异国料理的哟
1: 。我很喜欢啊，我尤其最爱吃泰式，<笑>只要能够选择餐厅想要吃什么，我就会选择泰式。那你还有吃过什么比较特
0: 别地方的料理吗？
1: 特别地方哦，我好像真的就独爱泰式，<笑>可有时候会吃日式。<笑>哦，是哦，我觉得台湾其实现在
0: 文化很多元的、欸，举凡你刚刚说你喜欢的比较常见的泰式啊、日式啊，或者像什么韩国料理之类的，现在还有很多很特别，像什么土耳其菜啊，或像可能大家觉得比较贵的，有什么法国菜啊，或者像意大利菜，感觉台湾就是个。美食交汇的地方，可以透过文化美食交很多不同的朋友。
1: 对啊，像很多连锁企业也有，像麦当劳啊这些是美式的餐厅也非常的多。那我跟你说，我们今天的来宾很厉害，他要做一个你知道，感觉文化
0: 上跟我们很接近，但是有一点陌生的一个很特别的菜色，是什么菜色呢？我跟你说，我们今天请到的是我们的跨界料理人新疆。半桌的发起人厉害了吧？新疆菜耶，新疆哇，没吃过没吃过。那我们赶快來听听我们今天来宾怎么说料理。我们欢迎我们的跨界料理人，也是我们新疆半桌的发起人。我们欢迎木子鹏老师，欢迎老师。
2: Hello， 两位好。
0: <笑>老师新疆哎，好特别哦、喔，这真的是一个你知道，在历史课本啊，我们都会念到说，我、哦、新疆有产葡萄。然后现在常看电视就发现新疆产。美女，
2: <笑>
0: <笑>可不可以让跟老师聊聊我们这个很特别的这个新疆半桌是怎么来的呀？非常的想要听老师的分享。好的，好的，好的
2: 。那其实新疆半桌是我最近一直在台湾推的一个活动，大概做了有两个月左右的时间吧。简单介绍一下我的背景好了，我自己以前在台湾大概。呃，六七年的时间吧，我是因为结婚爱情，我就嫁来台湾了。<笑>来到台湾之后，之前一段时间一直在做创业，然后带人去另外一个地方，大家也不熟悉的青藏高原去体验游牧的生活。但是因为疫情的关系，还有大家知道的各种出行不方便啊，各种因素的考量，所以我们那个上一个创业我就停下来了。然后最近这。半年吧，我其实有做一些比较认真的思考，然后觉得还是希望能跟大家重新再做连接，所以就结合自己家乡的食物和我的生命经验和一些文化，所以就策划了这个新疆饭桌这一系列的活动
1: 。哎，那老师过去就是做料理出来的吗？还是在家里非常喜欢做菜呢？嗯，做菜是
2: 一直都喜欢做的，家里朋友经常开 party 啊什么，但真的还没有把。做料理这件事儿拿来当一个 business， 当成跟大家收费的一件事。因为我之前是做旅行产业的嘛，然后再早之前是做艺术跟策划的，也算是半路出家。
0: 那老师讲到半桌这个板斗的文化啊，其实，在台湾讲到板斗板斗，尤其是在台湾中南部，就会想到说哇，在一条街上，然后可能有一百个人、两百个人、三百个人聚在一起，然后台湾的这个中破塞就会拿出他的拿手菜，比如说这个红烧蹄膀、那、這个挡啊逼勾， igo, 或者是一下龙虾、鱼啊之类的，来热情的款待这个客人。那这个客人就会感受到主人的热情，一起来庆祝一件，比如说是家人结婚，或者是一些宗教的一些喜事。那不知道新疆的半桌又会是一种什么样的呈现方式呢
2: ？好啊，其实提出概念很好。这个最开始我在做这件事情之后，也是想找到一个嗯，有新疆特点，有家乡特点，但是呢又跟台湾的文化又能结合的。所以我其实因为也在台湾吃过半桌嘛。反倒跟西北的回民做的流水席非常的像，是婚礼呀、啊、红白喜事啊，就大家聚在一起，街边、路边桌子摆起来的。所以我觉得其实这个很很接地气，很有人味儿，而且大家聚餐的概念，我不想把它搞成那种好像一定要是去高档餐厅吃饭的感受，因为本来我这个阶段想要传递的价值和生命状态就是一个。游牧的、自在的、人跟人的连接的这个想法，所以，那我觉得看到板道的这个形式，我想，那我就用板道跟大家的文化又熟悉，只是说我板道里面做的内容不是大家熟悉的台湾彩色，而是用新疆的地域这个区域的风土食物跟大家连接，所以就刚好有了这样的概念。
0: 那在活动中，就是除了吃饭，因为像台湾办桌，常常前面还会有一些像歌舞秀或者是一些相声。嗯、那在老师的办桌里面会有什么样的活动呢？嗯
2: ，对啊，就我刚好就是也是同样的思路，我的活动大概是三个环节。吧，第一个环节当然就是介绍菜色，然后让大家就动起来。那第二个环节，其实是我很用心的去准备了大概一个小时的一个脱口秀<笑>，就我其实把在与新疆有关的音乐、文化、故事、我们的成长经历，以及从新疆到世界各地，然后再来到台湾，就我自己的一个内心的沉淀或者我的感受。分享给大家，所以就是第一部分是吃，第二部分是故事，然后还有一个第三部分呢，就结束之后也是希望大家能在这个空间里继续交流、聊聊天、相聚这样。
0: 老师，我真的觉得就是这样子，异域的文化很吸引人呢。因为我记得有一次，我刚好有一个机会到了这个内蒙古，然后跟蒙古人在蒙古包里面吃饭，然后光是吃那一顿饭，然后听着这个男主人在拉马头琴，然后呼麦，然后我真的觉得说哇，这样子的一个整套的文化体验，我可以说算是我一辈子都至今已经快要十年的时间，但我都还是可以很深刻的想起那样子的一个记忆。所以我真的觉得老师做这样的事情是一个很棒的一个文化的交流。那老师，那像您这样子的一个新疆办桌，他会是自己朋友间邀请您办理，还是他其实也可以是一个商业的活动呢？嗯
2: ，我现在其实有几种形式吧。第一种就是我在脸书上或者在 IG 上面就公开发布对外公开的这个日期。那比方说，我这一场那二十个人起，那最多可能三十个人以以内。那我发布之后，大家就可以自己来报名，这是一种。那其实比较多的反而是，嗯，有参与过的或者知道我的朋友，就会跟我主动联络，在通过 FB 啊，通过 I 就 IG 啊跟我主动联络。那我们就会有有外出的到他家里或者到他的场地来帮他做一个游牧式的移动式的新疆办就办桌。所以还会有我找的朋友的，嗯，餐厅，就像这种无菜单料理啊、私厨的餐厅，就有比较舒服的空间。如果有人有特别的想要包场啊，想要带亲人，我们很多遇到，比如说从国外回来的，或者公司的董事开会之后想找一个有特色的一个一个晚上，也可以吃得很好，又有,有体验，那也会有人来找我。所以，嗯、我自己的场外出和。特别的包场就都会有
1: 。哎，那想要问就是，除了例如说有 talk show 之外，就是你们还有跟哪一些厂商就是有一些异业合作吗？就是在这个活动上面
2: ，厂商倒是没有。不过我们现在用的地方其实都是比较有趣的地方。我我常用的一个地方在西门町，西门町的嗯一家很有名的盐酥鸡店叫师元盐酥鸡，<笑>然后其实是它二楼的仓库啦，然后。嗯，没有再怎么用，然后我们一起策划了这个活动之后，老板很给力，就跟我一起，我们把他的仓库改造成一个临时的，这样新疆版道的一个空间，一起接水管，一起做内部的装潢，甚至我们在内部桌面上、墙壁上做了一些很小型的 mini 的关于新疆的文化的展览，就好像你扫了 QR code 之后进去就能看到不同的音乐的介绍、电影的介绍。文学作品，甚至是教你维吾尔语、教你冬不拉的影像视频，就是还是一个蛮有趣的，对，所以
0: ，
2: 这样的是一个地方。
0: 那子鹏老师，就是您刚才有提到说，其实您本身是新疆人，然后后来前一阵子追爱嫁到台湾，然后做了这个青藏高原的旅游，能不能跟我们分享一下您这一路来的这个创业上的一些心路历程？啊
2: 、哦，那这讲起来就就多了，估计你们节目时间不够了。嗯<笑>，简单说说吧。其实刚来台湾的第一年，其实是有一些。今天看来会有一些焦虑，或者说浮躁。我我现在回想起来，都会觉得那个时候的心态让我自己现在觉得很不好意思。所以不堪是因为我之前的这些年在北京、上海待的比较多嘛。那我离开北京的时候，就是把所有工作都收掉，大概是二零一六年左右吧，一六一七年。其实那个时候的北京，因为我在北京待了十几年，整个的节奏速度其实是比较快的，然后那个压力也非常大。所以我，我我之前没有来过台湾。我刚来台湾就会觉得，哎，台湾怎么这么慢？跟我预期的不一样。我因为小时候你知道，看电影啊，看听音乐、啊、都会觉得哇，那是台湾，尤其是台北都市啊什么。到到了这以后觉得哦，你看台北十点钟晚上捷运就不挤了，就就甚至还有位置。你在北京、上海、深圳十二点钟晚上十二点啊，你你一个活人上去下来的时候，可能会被挤成照片的感觉。就就真的是觉得哦。好像没有我想的那么快，反而是觉得、啊、比较落后啊，比较慢啊，甚至是觉得公司里面都是一群老人，一一堆老就老屁股，然后还在说什么啊，你们年轻人都躺平什么？可是你们老人又又不给年轻人机会，是吧？我就觉得这社会好像有各种状况，所以当时心里是只看到这一面，没有办法真正的感受台湾的美，这个社会的多元、精彩、包容、民主的价值。所以在这样焦虑的情况下，我。其实有个一年吧，没有那么适应。我想，那还是还是想想自己做，就创业也好了。想来想去，因为我我曾经在青藏高原跟当地的藏族游牧的伙伴一起创办过一个慈善学校，就是免费的学校，给那些游牧的藏族青年，他们没有办法读书，没有办法识字，就办给他们，我们帮他。找资金啊，找编教材呀、啊，找老师啊，做做培训呀、啊。就我在那个学校做了好多年，那个学校跟其实我们台东那个陈爸孩子的书屋，陈爸做的那个孩子的书屋情况很像。我也当过那个学校的副校长，所以我一直觉得那个生命经历对我影响是很大的。就后来在自己台湾迷茫的时候，就想到说：哎，第一，大家对那边不熟悉；第二。我其实对青藏高原的游牧生活，因为有很深的连接，所以就说试试看，所以就开始做了一个创业。所以我上一个创业叫做游牧行，就是带人去游牧，去赶牦牛、画唐卡、看天葬，跟青藏高原牧场上的牧民过很纯粹的生活。从最开始，很多人觉得我是诈骗集团，你知道吗？就是。我一个一口北方口音来到台湾之后，知道我家乡在新疆乌鲁木齐，我不确定你们知不知道，在台语里面“奥罗宝贼”乌鲁木齐是乱七八糟、有的没的天方夜谭的意思。尤其是刚来跟丈母娘介绍说“阿阿布啊挖挖些奥罗宝贼啦”，阿、啊、布、啊啊、很惊讶，你知道吧？听他女儿嫁了个奥罗宝贼，嫁了个乱七八糟的这个，所以就最开始很多人觉得我是诈骗。也没有公司，也不知道你是谁一，一口大陆口音，还说带你去青藏高原去游牧。一介绍家乡还是俄罗斯第一年两个三个四个客户，慢慢慢慢做起来，遇到很多贵人，很多呃愿意帮助我的人，有媒体的前辈啊，有有企业家，有投资人，各种朋友吧。后来嗯。这个商业模式也有一些概念了，然后我也拿到了投资，然后也慢慢的有一些非常有影响力的客户也进来，比如说像游戏橘子的那个老板刘博元啊，做纺织业的算是台湾的领袖的黄冠华、桑尼啊，什么台旭的老板啊，金兰酱油的老板，他们居然能愿意跟我去青藏高原体验这样最最传统、最游牧的生活。当然，我另外一个方面我做了。嗯，努力跟体验，包括做到24小时可以让你氧氧气吸到饱啊，让你可以在高原做既深入但是又舒适的体验。我们在高原做了一个海拔四千米的像米其林式的餐厅的体验，用在地的食物，自己搭的帐篷，做出了一套很特别的餐等等吧。总之。创业的前四年都是在一个非常好的成长的阶段，大家能看到我们做的这个价值，我们也是青藏高原做的最深入的团队，而且一切都好像在往好的方向走，客户的量啊，市场从台湾到香港到欧美，都觉得不错，就忽然<笑>疫情就来了，然后。地缘关系，我觉得也会不一样。熟悉政治的朋友就会觉得明显的能感觉到这两年的两岸关系就的那个紧张的态势。那显然把旅游做成一个，如果旅游是你的全部的事业的话，你把你的支点放在一个不确定的事情上，甚至是有战争风险的事情上，那就不好弄。所以就就相当于自己在很努力，然后忽然外部环境变了，然后这个事就不得不停下来这样一个。然后其实第一个专业停下来，对我来讲其实是一个蛮蛮大的一个打击吧。那个感受就是，你无论你喜欢或不喜欢，至少你曾经是一个一二十人的团队的 leader。然后你出去的时候，跟别人介绍说是某某某社会企业的创办人，我在我们的业务的 business 是怎么样，就好像是有一些别人能通过一些标签来认得。虽然有些标签你不喜欢或者你觉得不能，但但是。活着活着，你就把自己活成了那些标签了。然后当这,这一切忽然停下来的时候，你知道你在出门，感觉全身赤裸一样。因为别人说啊你好你是谁？我说我是哎,哎，因为创业已经停下来，公司也散掉了，业务也解散了。有很长一段时间我都不知道自己该怎么介绍自己。所以这两年应该说疫情的这两三年是一个我。生命当中最至暗时刻的时候，最最不知道自己要干嘛的时候，也是因为这样的机会，我觉得反过来说，我有机会往内心深处走，所以要特别谢谢我太太，她带我看了很多书，讨论，跟我们一起做，就是关于心理自伤啊，内在探索、自我探索、人生使命啊，价值观呐、啊，慢慢的我才更清楚自己的状态，就能看到我前些年。被扭曲的自己，就比较像你活着活着就活成那个人、那个角色，而不是你真正的人。回想起来，当年该发的脾气没有发，该生的气没有生，都是受内伤。就那个过程，就是你想把自己像玻璃瓶一样打碎，碎了一地，然后都是玻璃渣渣，然后你要再一片一片再捡起来，把自己重新再再粘起来。所以有个过程，就知道自己原来没有自己想象的那么好，但是也没有自己想的那么糟糕。更知道自己内心想要什么了，也更知道自己内在的价值了，所以又可以重新再上路做现在的这件事情。所以是一个，就你把它看成一个曲线的话，就曾经是一个向上上扬的曲线，然后忽然就停住了，然后瞬间跌入谷底，<笑>然后他其实经历一个一直往谷底走，然后从谷底慢慢又爬上来的这样。所以这是我大致的。创业内心的一些感受和经历 o v
0: 一芳，你知道那个刚才听那个子鹏老师在讲，我超级深刻，因为我之前我是做活动公司的，<笑>所以活动公司的意思就是要有人才能办活动嘛。嗯、那时候疫情不就三级警戒嘛，大家都不准办活动，嗯、不准出门，不准在外面吃饭。我超惨的，<笑>天哪，完完全全可以理解老师说的，所以那时候也是因为这样子啊，就我就开始转型做商品，就不能现场吃，总可以带回家。那我就开始做了这个 podcast， 就是好吧，反正现在时间超级无敌多，在家里发呆，然后想说天哪，每天公司都在烧钱，那不如找点事做。<笑>所以听老师讲这个历程，我真的觉得哇，听得
2: 很有共感哈。对
0: ，超级能够共情的。对
2: ，谢谢。
0: 对，那我真觉得老师很厉害耶。我觉得，因为毕竟可能也是同业，很多朋友都遇到这样的问题，然后也是很多。同业面临旅馆卖掉啊，然后公司重整啊，破产很多等等等。那老师，您这样子在重新再来的这个过程中，就是您对于现在这个新疆半桌未来的发展，因为我听说啦，你有很多跟这个很精彩的，比如说跟酒商啊、茶商合作的一些经验，可不可以跟我们分享一些这些很精彩的一些故事？
1: 然后
2: 、哦、对你你说到这个，我还要真要提一个，刚才忘了讲。我其实中间，因为我们新疆半周会有除了吃之外，有把整个场景搬过来。所以就会有喝茶，那么比方说在新疆的茶馆那个以前我们小的时候的那个餐厅，你一进去那个很热闹，就跟我们应该怎么讲 w 特尔服务员就跟伙夫说，哎，糖江茶一杯嘛，就是有没有喝的茶，他就喂，老、哦、大去叭叭叭叭叭，就有有有然后就拿一个热热的水壶过来一大碗，然后给你沏茶，就是你不管你吃什么，先进到店一碗热热的茶，那个感受是非常的暖心，跟那个气场很有趣。所以我最开始也想把整个不光是吃了这种体验、这种感受，从进来到热茶的这个概念带进来，所以就有了当时跟台湾的一个做这个西兰红茶的朋友，然后就合作。他叫小草人木馆，其实就是小茶馆。他把那个茶字拆开就是小草人木馆，然后跟他他来赞助我一些活动用的茶，然后也是非常非常好的在地的茶叶，我们就把这个。这个状态复刻下来。其实我新疆兰州的第一道菜其实就是这个，有特别挑选的花纹的壶，然后小花碗，嗯、呃，这种民族的小花碗。所以进来你用你用碗倒着热热的茶，然后我来跟大家讲这个故事，带入这个场就场景。所以我觉得这个是蛮有意思的一个合作了，这个要提。对，然后回到你刚才的问题，说未来想要怎么走？其实讲真心话，做进来的话，就会发现选择很多，我反而需要静下心想一想，为什么这么讲呢？因为我之前是做旅行业的嘛，旅行相对来讲，你要交付一个产品，一个体验，就包括你说在做活动策划活动。也好，你要交付一个体验，其实有特别多的环节需要去完善。你看，像我们要培训在地的团队，要在草原上搭帐篷，要解决交通的问题，解决酒店的问题，要解决语言的问题，解决高山镇的问题，然后你还要凑大家刚好在这个时间段之内，可以就是有钱有闲，还有兴趣，还有胆量，还有好的身体等等，你要满足各种条件。最后，这个商品才有可能交付，甚至还要建网站、做分享会，让他知道你在办这个活动等等。就它是一个复杂的系统，但是好像做餐饮、做吃的这件事，相对来讲，当然它也是有背后的系统需要做，你需要去买菜、去去挑、去备料，有场地，但是相对来讲，它的这个客户做一个决策。它是容易的，它是轻轻松的，它不会需要一个很复杂、很纠结或者是很大的一笔钱。它基本上看一看合适哦，那一两千块，你跟朋友要去吃顿饭都很好啊。那我们就去了，时间这周不行，下个月下个月不行就，就就总是可以操作。所以最近的感受就是这件事真的有好多方向可以做，比方说我。一个极端是朋友说：“哎，我这有个山，我是真的有朋友在新竹说有，有一片很大的山，他买了山，他说要不要我们在这养一点羊，放一点马，然后我我我们来复刻一个完整的一个新疆的山体验，然后搬到这里来有一个很丰富的无感的活动。那比如也就就也有朋友说：哎，那我们要不要一起来来做冷冻包？你看你的羊肉汤或者你的手手抓肉这个。”都很好吃。那他们如果做冷冻的话，可以让更多的人能尝得到。那我们把这个品品牌做好。那一个是左边，一个是最右边这。这两件事情，一个是需要完整的体验，就一个是我直接送到你家就好。那中间还有很多维度，比方说开家店呀、啊，或者是是继续办活动，或者是办更大的活动，是吧？就比方说我现在是三十人，那我们能不能做一个一百人的游牧新疆趴之类的，或者是全台湾到处走的趴？反而这件事情是可能性越多的时候，我越提醒自己要要静下心来再想一想，因为上一个创业带给我的感受就是，我中间会被事情带着走，行动会带着我往前走，头脑转很快，就啊这个事情可以做，那个事情可以做，反而自己的心是在后面跟不上。我大概上一个创业时候，我停下来，我觉得花了一两年的时间，自己的内心才真正的感受，哦，原来有可能三分之一的决策不是我最想要的。不是我最想做的，就原来这个事情做大，并不是我最追求的，或者做这么快，并不是我最追求的。但是当我不清楚我的心跟这个事情没有连接的时候，我就会被带走，就会被带跑。所以这个阶段，我反而会提醒自己，选择多了，可能性有了，那更需要找个时间静下来，停一停，然后甚至去走一走，去看一看，跟朋友去聊一聊，然后再想下一步应该怎么样。那我现在的阶段就是把生存问题就解决好。那目前看这个目标已经能实现了。那解决好这些生存问题之后，我们可以再想一想，他怎么跟自己的生命最想要的价值观、最想要实现的生命状态去连接，有哪些可能，再去想。如果中间这个内心的感受断掉的话，我觉得只是说啊，那商业上可以怎么样，事情可以怎么做？我觉得反而是在这次的这个创业，我想避免的阶段，我想。修正调整到更好
1: ，那蛮好奇，想要问老师，就是说，在举办这些半桌活动的过程当中啊，有什么就是特别印象深刻，或是有趣的一些经验，或者是心酸的经验，可以跟我们分享吗？嗯，心酸的经验
2: ，心酸的经验，我觉得倒还好，因为其实就。自己本身内心就有一个预预期嘛，那餐饮服务产业就是会很辛苦。我觉得再怎么样的辛酸都都还好。但我想分享两个维度，想起来是有意思的点。一个就是一天里面穿行在不同的阶层族群里面跟大家连接，还有一个是一场活动里面穿行了不同的。背景的人的连接，我觉得这个是我做这个事情到目前为止最感觉有趣、最快乐、最好玩的点。怎么说呢？比方说，我早上去国泰市场去买菜，五六点钟，你知道那个市场有多繁忙、多热闹，每一个人都是嚼着槟榔，骑着机车、各种小小货车、发财车，满满的东西，你看到是一个很劳动人民的状态。我进去跟老板要聊天，要打招呼，因因为我要的鸡要特别的，羊肉也是特别的，菜的品质要控制好了吧？啊，你今天几个人啊？今天这个没有，马铃薯现在没有货，台湾的现在没有到，国外的如何如何？那是一个很，就我是跟他们很真实的，有一种情感，有一种生命力。呃，如果说一个社会的，可能我们有人觉得他们是底层啊，或者是，但从我的角度就是觉得啊，这个生命的状态，因为做这个事儿。我确实交了很多市场的朋友，很好玩，他们的世界不一样。然后到晚上，我买完菜回来煮。晚上的人是某某某上市公司的董事长或者是董事开会，什么前教育部长什么，都是在台面上的。那个生活的圈层，他们你知道，很多来都不是自己开车，是是有司机有车载过载过来。那个圈层又完全不一样，但是一样我呢，我能跟他们成为朋友。也能有非常非常走心的感觉，有共情的，能分享，能连接。所以我觉得做这个事情是快乐的，是这个，是你真正的跟这个社会上不同的人做连接。那还有一个是，比方说在我的活动里面，因为我只要讲新疆，那大家就会好奇新疆的风土人情，甚至是新疆的这些年的。政治议题啊，民族议题啊，会不会有冲突啊之类的？有的人知道，有的人不知道。有的人会是比较偏蓝色，有的人比较偏绿色，就大家的这个背景肯定不一样，所以大家的问题肯定就不一样。其实，在现实生活里面会出现的情况是，特别特别绿和特别特别蓝的朋友，他们可能在议题层面没有办法好好交流，甚至会有的会对骂，是就觉得这个人真的是，对吧？但是。开心的是，在我的活动上面，我可以用这样一个议题跟不同的立场的人去对话。无论你是蓝的发红，还是你绿的觉得就是你，只要说中国来的，我就不愿意跟你聊天，就都会有了，真的都会。如果不是这个场，我觉得也很难跟这些有习，就是有有很很确定的习惯背景的人去聊天。但是。活动里面聊着聊的，因为我是讲故事，我不是讲道理，所以通过这些故事，大家能真的跟故事里面的人连接起来。最后你会发现，无论他的立场是哪一边，我们能够通过这些故事穿越到他底下的那个价值观。其实无论很蓝的、很绿的人，他可能都希望是这个社会好，他都希望。这个是和平的，没有战争的，或者是要自由的，但是只是每个人的信息环境不一样，他周围的圈层不一样，所以他做出的判断。所以当你穿越了这些信息到价值观的时候，你会发现大家又连起来了，是真的连起来了，是真的有共感，而且能彼此说话，能交流。哦，有人会问我，原来新疆真的有集中营哦。那有人会来问我，哦，原来中国大陆的情况还真的跟我想的不一样。就哎，你会发现。这个过程是极有趣的，所以这个是到目前为止我做这件事情，我也觉得最大的动力和最想分享给大家的点。o v
0: 老师，那听到您讲这个啊，其实我记得在之前跟您聊天的时候，有讨论到一个议题，就是。我那时候我记得问你说，诶、欸，怎么会想要从旅游转到美食？然后我记得那时候你是跟我说，你觉得民以食为天，食物是一个大家很容易理解的方式，就像您刚才说的，它可以让很多人变得容易做朋友。那但是你也说反过来很容易被定型說，说好像你就是一个料理人。那你是怎么样看待自己这样子的一个多重身份？然后怎么样让自己的定位变得更清晰呢？嗯
2: 哼，这也是一个蛮好的问题。其实这个问题我没有答案，我只能说也是在探索。因为人都是有一个比较习惯性的一个思维。比方说，我们这个活动宣传出来之后，有很多朋友就觉得、哦、我中文我,我没吃过新疆菜，我要去吃新新疆菜。当然，这个事情我不能说他错，是没是没问题的，只是它不完整，它不全面。因为就我的价值观和我想要传递的东西是。一个更完整的文化体验，包含了食物，包含了音乐，包含了故事，包含了互动跟连接，所以我更像一个展览，一个互动的展览，可以吃、可以听、可以玩的展览。所以对我内心来来讲，无论是从旅行到现在的餐饮业，我本质上我的擅长是创造场景、创造体验、创造的是有趣的 experience。然后你来，你用你的身体五感。去，在这个环境里面有一个有趣的 experience 啊，最后你的内心有一个以前没有想过的有趣的感就感受，这个是是我善就擅长，所以在这个过程当中就需要我努力的希望把这个事情完整的传递给大家。那但是有人还还是还是觉得我就是来吃饭，所以这个就我越来越能接受，但是我还是需要跟大家去沟通。我希望大家知道，除了餐之外，更有完整的。可以让内心去连接的点，但有趣的是，虽然很多人他给我的标签就是啊，这是一个店，然后他来了之后，哎，你们这个餐厅好像没开门，没有牌子，或者说，哎，你们这没有服务员嘛？就，就慢慢的哦，我会跟他讲啊，然后去跟他沟通，可能进行到一半哦，他越来越能体会哦，甚至说哎。我们这边煮完那个新新疆半桌那个活动，那最后还需要自己帮忙洗盘子，把自己的盘子都洗掉。我最开始也觉得，哎呀，到底行不行啊？就因为没有半餐，还要自己去洗盘子，你知道吧？但最后我觉得大家很开心，因为他们觉得自己参与的是一个有趣的活动，然后也认识了有趣的人，听到了有趣的故事。我觉得台湾社会还是挺有趣，就是它是多元的，而且是包容。呃，我也是。不确定这个能不能走得通的情况下，反正大胆往前做，然后也会发现，虽然带着一些偏见或者说不确定，呃，带着标签来接触，但总体来讲，大家内心都是蛮开放的。然后来的人的价值观也都蛮对的。最后经过这样的互动的体验，从结果上来讲，我觉得绝大部分都会很满意，而且也达到了我们最初说的那个，所以这个还挺有趣的。
1: 哎，那老师就是对你来说啊，就是做这一行体验相关的一个经济，呃，你会觉得说想要入行的人，呃，需要具备什么样的能力吗？以及说就是你认为在做这样的服务有什么样比较辛苦的地方可以跟我们分享
2: ？就是这个问题，我可能要修正一下它，不是说哎，我觉得需要什么样能力就入哪一行。我觉得，因为从擅长的角度去切入的话，我们可能很很快三年五年的在社会上找到一个位置。但是更长远的角度，你五年、十年之后，你终究会面临的底层的问题是：我是谁？我想创造什么价值？我活着的意义是什么？所以我觉得，始终要问自己的 passion 在哪里。哪怕你现在不是最有 passion 的工作，但是不要忘记，然后要别让它熄灭。所以我觉得，内在的热情，自己想要做的东西，然后看看需求。我说的需求是从更长远的角度看一看。这个世界的变化，你的产业的底层逻辑，我觉得这两个把握好，基本上，哪一个产业都好，它不存在。我我就我的角度，那个你擅长什么不擅长，什么，那只是技术问题。就就你你可以学，可以调整。反正我觉得从思维上要要有这样的思考，然后从内心要有这样的准备。那另外一个就是，我从早年的艺术管理、活动策划。到后来的你说旅行产业，再到现在，的餐饮服务，我觉得本质上不会有任何一个产业是轻松的。如果还是一种说啊，我就找一个机会跳进去，然后就可以这种一劳永逸的话，可能我觉得在哪儿都没办法长久。应该是实实在在,在的，准备好吃苦耐劳这样的精神是很重要，然后慢慢的往前走，一点一点保持自己的热情。最终一定会有机会的，我
0: <笑>老师，那个我可不可以问一下？因为刚才您有听到啊，就是你有两种，不管是企业可以邀请您，或者是像我，如果跟一方想要吃的话，我们也可以在这个您的粉丝团上面来预订。对，但是如果说像比如说像很多的企业要尾牙，或者是春酒，甚至是一些同学会，如果呢想要克制这一种私厨的料理，老师有没有比较建议？应该要几个人以上？或者是规划多少的预算以上会比较适合来安排这样子一个私厨的新疆料理体验呢
2: ？了解，我给一个很大概的数字，就是如果是外出的话，一场活动大概在两千以内吧，就是可能一千五到两千左右一位，然后人数的话大概二十上下就差不多，这是一个基本的范围了，因为你把食材扣掉。你有需要时间？你说我之前在高雄，在花莲办，那其实来就来回要三四天，因为你要提前去准备那个羊汤要煮很久，然后食材要先运过去，所以我把时间成本这些都加进去，就大概的一样。但是具体到这个场地的条件啊，厨房料理的条件呢、啊，甚至是活动的定位，我举例，同学聚会、聚餐、家庭聚餐，可能是一种需求。那比方说，有的投资人的商业的活动，他可能需求会更不一样。那我会根据每一个不同的需求、不同的条件，在这个基础上再做适当的调整。
0: 那节目的最后有一个就是私心的问题，想要请教一下子鹏老师，因为您是我们来宾里面很少数访问到这种呃，虽然台湾跟中国挺接近的，但是毕竟还是有些跨文化。我自己认为啦，但因为像现在全球化嘛，世界村，所以很多人都会来进行这种跨文化的工作。那老师您身为一个这个很标准的跨文化的工作者，对于现在。这样子想法的一些伙伴或者是听众，有没有什么样的建议呢？嗯
2: ，跨文化工作室，我我我觉得还是回到两个吧。第一个就是你的拍摄，就是如果你对文化这个事情你敏感，你有感受力，你有热情，我觉得就好了呀。就就你一定能找到你的位置。所以只是你要确定你的内心是不是真的想要干这件事儿，这个是一个。第二个，我觉得刚才得你在聊全球化吧，我觉得其实。现在还是全球化，只是去中国的全球化，或者是中国在玩自己的全球化。无论我我们从政治上、从这个商业上怎么去看，你最后回来就是你任何事情，只要你做产业，你就一定还是需要。但是我不管你的观点是什么，你还是需要对局势有深刻的理解。所以我觉得，你对五年、十年的局势有深刻的理解之后，你也知道自己的 passion。我觉得就好，就很简单。比如说，你订一份专业的财经杂志，你把过去三年的都看一遍，那基本上你就能看到未来五年的社会的经济脉动。那再确定你自己的就，就开始觉得就好。
0: 嗯，<笑>一方，而且你知道吗？我听说子鹏老师的创业，我自己发自内心深深的佩服、欸。哎，你知道他现在这份事业是跟夫人一起创业的耶
1: 。哇，这样子创业过程就是有吵过架吗嗯？
2: 嗯，一定的呀，就是觉得自己很幸运的是，到我结婚七年了，到目前为止，好像那个七年之痒已经过了，而且能找到一个比较舒服的节奏。其实上一个创业就一起开始，一起努力，只是上一个创业里面，我觉得我们彼此都没有做到。很成熟，所以我们上一个创业到第二年、第三年的时候，就吵到不行哎，就完全要离婚的、啊，要革命啊！就你知道那个很痛苦，工作上的事情吵吵完了，你带到家里，家里又搞不好，那家里东西吵吵完了，把那个家庭的预期又带到工作里面，超级痛。但最近这个我觉得是挺好的一个状态，因为我跟太太能好好的相处，我。管白天的料理啊，前面的或者讲故事比较在前台的，那太太可以帮我处理行政，帮我做清理。那我们的目前的配合都还是不错，我觉得真的好幸运。而且这个过程当中，我觉得是可能这两年的，就是疫情停下来的这个阶段，让我们可以有机会好好的面对我们的彼此的关系，有好好的对话跟交流，我们更知道。我们每个人作为一个个体，我们内心的渴望是什么？我们的需求是什么？以及我们更知道怎么跟彼此相处了。所以我觉得很很幸运，嗯，就是说你在夫妻的亲密关系里面的工作做得足够的好，那能跟太太一起创业，我觉得这个是结果了。对之前的呢，表面上看没干什么事儿，那几年痛苦黑暗的那几年，其实打下了基础。现在我们更会吵架了，也知道情绪是因为什么，然后也知道情绪来的时候，对方真正这个情绪出来，他其实需要的是什么，就会更好一点。<笑><笑>
0: <音>一方，我觉得今天的那个访问啊，让我受很多感触、欸。哎，就是不管是前面就是老师讲的那个疫情很有共鸣啊，包括我觉得很多的人生故事都好精彩哦，就是。最近很少听到的来宾讲了这么多自己，不管在创业上啊，或者在婚姻上啊，或者在客人相处上，甚至连菜市场买菜上，很多的心路历程。我觉得这是近期真的很难得听到这种很，就是我觉得对人生很有启发的访问。
1: 对啊，像我今天画的重点就是，老师有讲到必须要找到说，呃，这个世界需要什么，以及说我是谁，我想创造什么。这其实对我很大的启发，可以让我们去思考说，我们真正想要创造什么样的影响力，然后带给这个社会。
0: 对啊，真的非常感谢我们今天邀请到我们新疆半桌的发起人木子鹏老师。那大家如果对于这个新疆半桌的整个体验的这个流程有兴趣的话呢，我们也会把老师的联络资讯放在下方资讯栏。大家如果想要。享受一下我们这个游牧民族不一样的生活的一个氛围，或者是跟我们的木子鹏老师聊聊他更多关于人生的故事，亦或者是你有很棒的活动想要跟我们的子鹏老师做结合的话，都非常欢迎来联系我们的子鹏老师。那当然，如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，谢谢
2: ，拜拜。